0: Zielony zwrot. I drodzy Państwo, to już jest kolejny odcinek, który dotyczy zielonego zwrotu spółki Tauron, a moim i państwa gościem jest pan Piotr Apollo, prezes spółki Tauron Nowe Technologie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I może najpierw zaczniemy od takiej ogólnej refleksji. Bardzo dużo wydarzyło się w ostatnim czasie, także jeżeli chodzi o rynek energetyczny. To jest spowodowane i sytuacją geopolityczną i wieloma tak naprawdę innymi, innymi czynnikami. Jakbyśmy mogli z perspektywy tego roku ocenić, czy sytuacja za naszą wschodnią granicą przyspieszyła ten zielony zwrot, jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę Tauron, czy zmieniła jakoś też państwa pogląd, państwa myślenie o tym, że jednak trzeba przechodzić na, a może inaczej, że jednak trzeba usamodzielniać się energetycznie. Niewątpliwie
1: kryzysy, które nas w ostatnim czasie dotyczą, stwarzają również szanse. W naszej firmie to obserwujemy, widzimy, co się działo z cenami energii. Nagły wzrost spowodował również zainteresowanie się firm tym, co się u nich dzieje, właśnie w zakresie energetyki, energii. Stąd bardzo często te firmy zaczęły się do nas zgłaszać. Nasza spółka Tauron Nowe Technologie jest niedużą spółką, ale bardzo ważną w tym całym zielonym zrocie Taurona, ponieważ, może wyjaśnię, zajmuje się czterema takimi obszarami, które można by było obdzielić różnymi spółkami. Cztery obszary, czyli oświetlenie. Jesteśmy spółką, która nadzoruje i posiada około 700 tysięcy opraw oświetleniowych w całej południowej Polsce, jak my to nazywamy, od Gerlic do Gorlic. Cztery główne województwa, Małopolska, Śląsk, Dolny Śląsk i województwo opolskie. Tam posiadamy to oświetlenie i ono służy do tego, aby zapewnić światło dla, dla gmin. Czyli mamy podpisane i współpracujemy z około 700 samorządami no właśnie w tym, na tym terenie. Następny obszar, w którym nasza spółka działa, to jest obszar elektromobilności. Oczywiście tutaj na południu Polski posiadamy już pewnie w tym roku około 200 stacji do samochodów elektrycznych. Posiadamy swój autorski program EMA pod Taurona, który Obsługuje, pomaga użytkownikom korzystać z tych stacji. Również w tym zakresie posiadamy floty samochodów elektrycznych, sami korzystając z tych samochodów. Trzeci obszar naszego zainteresowania to są alternatywne źródła pozyskania energii. Dział projektowy zajmujący się m.in. pozyskaniem energii elektrycznej z metanu. Zamontowaliśmy cztery silniki o łącznej mocy 10,8 mega w Brzeszczach, gdzie z tego metanu produkujemy prąd. I ostatni obszar to są usługi elektroenergetyczne. Nasza firma, tak jak wspomniałem na początku, działa na rynku. Dla klientów zewnętrznych robimy audyty energetyczne, szukamy rozwiązań, instalujemy i projektujemy farmy fotowoltaiczne oraz magazyn energii.
0: Czyli takie propozycje nowoczesnych technologii, ale oczywiście z poszanowaniem tego środowiska, nowoczesnych technologii, które też będą przyjazne, będą wspomagały nas na, na w dbaniu o środowisko, a jakie tutaj są wyzwania największe, bo rozmawialiśmy już w poprzednich podcastach właśnie i o farmach fotowoltaicznych i o farmach wiatrowych, no tutaj pojawiło, pojawił się element między innymi całej infrastruktury, którą też trzeba dobudowywać, która musi po prostu nadążać za, za tym szybkim takim zwrotem, a jak to wygląda w przypadku właśnie wdrażania nowoczesnych technologii.
1: Obserwujemy to co, się, to, to, co się dzieje na rynku i oczywiście tak jak ktoś kiedyś powiedział, że jak chcesz tworzyć przyszłość, to sam sobie ją wymyśl. Nasza spółka obserwuje trendy, uczestniczymy w różnych projektach badawczych, gdzie na przykład badamy wpływ magazynowania energii na stabilność sieci i takie projekty w Ludzie Śląskiej, w Kamieniu Śląskim, badawcze po prostu prowadzimy jeśli chodzi o farmy fotowoltaiczne również mamy ciekawą ofertę posiadamy usługę na przykład związaną z oblotami dronem, gdzie kamera termowizyjna jest w stanie określić jak dana farma pracuje gdzie są ewentualne ubytki, co trzeba zmienić. Oczywiście też mamy bardzo ciekawą usługę, może o niej powiem, to jest usługa współpracy z sokolnikiem, gdzie na dużych powierzchniach sokolnik ze swoim sokołem na danej farmie robi obloty. To powoduje, że wtedy nie ma tam na przykład zanieczyszczeń po, po ptakach. I to są takie, takie usługi, które są dość chętnie przyjmowane przez klientów, a również, również ciekawe.
0: Um. Polska jeżeli chodzi o inne państwa Unii Europejskiej państwa tak zwanej starej Europy no startowała z nieco można powiedzieć trudniejszej pozycji. Mamy cały proces dekarbonizacji i mamy też pewną no, taką mentalność w Polsce, która w, w, w Przynajmniej dla części komentatorów no była trudna do przeskoczenia. Czy to jest tak, że świadomość społeczna się zmienia? Państwo współpracujecie i z samorządami i z przedsiębiorcami. Czy dzisiaj jest większe zrozumienie tego, że jest to pewien proces, czy to dekarbonizacja, czy przechodzenie na odnawialne źródła energii, że to jest pewien proces, w którym my już po prostu musimy zauczestniczyć, on nas nie może ominąć?
1: Myślę, że można to porównać do zmiany w systemie bankowym, kiedy przykład Polski, Turcji, krajów, które kiedyś no, nie posiadały tych nowoczesnych technologii w zakresie bankowo bankowości, dzisiaj mogą się pochwalić, że to już jest taki europejski, może i nawet światowy top. Myślę, że w energetyce jest podobna zmiana. Ta świadomość, która spowodowała, że e, samorządy zaczęły zwracać uwagę na ilość energii, którą zużywają. Mam tutaj na myśli to, że coraz częściej się do nas zwracają o modernizację swoich sieci e, oświetleniowych, e, e, powoduje, że e, ta zmiana w Polsce idzie dość szybko zastosowanie nowych technologii. Więc ja jestem z natury optymistą i, i, i widzę w każdym kryzys, kryzysie możliwość yy, no, jakiejś okazji, jakiś szans. I myślę, że to spowoduje, że tutaj Polska wyjdzie silniejsza, spółki energetyczne wyjdą silniejsze, ponieważ no, pojawiają się nowe technologie, ta świadomość społeczna rośnie, firmy, mikroprzedsiębiorstwa, średnie firmy, duże firmy zaczynają zwracać uwagę na to, jak tą energię szanują przede wszystkim, bo tak jak ktoś to powiedział, że najtańsza energia to jest ta niezużyta, a potem ta, którą sam sobie ją wyprodukuje, e, no a na końcu te oszczędności, które można wprowadzać korzystając z nowych technologii.
0: My tutaj spotykamy się też tak naprawdę po to, aby zachęcić słuchaczy, aby, aby, aby przekonać ludzi do tego, że warto oszczędzać, bo tutaj to słowo na końcu pańskiej wypowiedzi już mocno wybrzmiało, jakbyśmy mogli spróbować właśnie zachęcić, wytłumaczyć, dlaczego, dlaczego warto wybrać Tauron, bo państwo też cały czas przecież pozyskujecie nowych klientów.
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że należy zacząć od tego, że kiedyś, kiedyś cena tej energii oscylowała między 250 a 350 zł za kilowatogodzinę i wtedy firmy kupowały, podpisując umowę na 2-3 lata i się tym nie przejmowały. Dzisiaj skoki tych cen energii spowodowały, że to jest szansa też dla ludzi, którzy zawodowo będą się w firmach sprawami energii zajmować i to widzimy. Jeśli chodzi o klientów indywidualnych, no to na pewno zacząłbym od przeglądnięcia faktury i zaznajomienia się z taryfami i ofertą sprzedawców energii. Ja sam kiedyś zrobiłem taki rachunek sumienia i po analizie wyszło mi, że przy zmianie taryfy moje oszczędności procentowo sięgnęło około 30% w skali miesiąca. Więc ta, to, co są podstawowe rzeczy, żeby zwrócić uwagę, co sprzedawca oferuje, jak wyglądają poszczególne plany taryfowe za energię i to jest taka podstawa. Już moje dzieci w szkole są uczone, żeby szanować tą energię, niekoniecznie zostawiać ładowarkę w gniazdku elektrycznym. To są takie podstawowe rzeczy. Myślę, że ta świadomość jest duża w społeczeństwie
0: społeczeństwie jest duża, to jeszcze na moment spójrzmy nieco szerzej w wydarzenia na Ukrainie pokazały, że tak naprawdę ta niezależność energetyczna, już nie tylko tutaj mówimy o Polsce, ale tak naprawdę części całej, całej Unii Europejskiej no jest, jest, jest kluczowa. Czy teraz obserwuje pan, że zaszła taka zmiana w mentalności, czy to w państwach Europy Zachodniej, a w, o Polsce już tutaj trochę wspomnieliśmy i chyba udało nam się na przykładzie Taurona pokazać, że faktycznie ta zmiana, ta zmiana zaszła, a jak to wygląda w innych państwach. Czy uważa pan, że istnieje takie ryzyko? Kiedy sobie bierzemy pod uwagę no, flagowe projekty, które już teraz jest to, miejmy nadzieję, coś co minęło, ale Nord Stream 1, Nord Stream 2 nie ma już takiego ryzyka, że Unia Europejska, przynajmniej część państw jeszcze będzie chciała powrócić do starych zasad.
1: Myślę, że z pozycji państwa mam tutaj na myśli Niemcy, które korzystały z, z gazu rosyjskiego i taka generacja, która pozwalała im na, na wytwarzanie prądu, powodowało, że, że, że ten prąd był no, tani. Łatwo wskazywać innym państwom, żeby wtedy, wtedy łatwo było wskazywać innym państwom, że, żeby przeszli na odnawialne źródła energii, zap, zapominając o tym bezpieczeństwie energetycznym. Polska miała to szczęście, że te źródła energetyczne były i są, jeśli chodzi o stabilność, oparte na węglu i to spowodowało, że ten kryzys został przez Polskę przetrzymany. Myślę, że nowe technologie oczywiście będą sprzyjały temu, żebyśmy również szukali alternatyw, jeśli chodzi o węgiel, ale nie na zasadzie takiego cięcia, tylko po prostu rozsądnie Pamiętając o tym, że to bezpieczeństwo energetyczne jest bardzo ważne, bo to są miejsca pra pracy dla, dla setek tysięcy i milionów Polaków.
0: A jeżeli chodzi o wdrażanie tych nowoczesnych technologii w sektorze energetycznym, yy, możemy powiedzieć, gdzie Polska plasuje się w porównaniu do innych, yy, do innych państw na świecie? Nie chodzi o jakieś konkretne liczby, ale czy jesteśmy gdzieś jeszcze na szarym, szarym końcu, czy może już dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy w tej grupie państw, które szybko się rozwijają w tym sektorze?
1: Ten postęp yy, naprawdę dość mocno przyspieszył. Myślę, że jesteśmy gdzieś w środku stawki, ale ambicje mamy oczywiście większe i sprawdzamy to, co się dzieje na, na zachodzie, na świecie. Firmy oczywiście też są zainteresowane, żeby pokazywać nam te rozwiązania, które oferują, jeśli chodzi o te nowoczesne technologie i z nich oczywiście korzystamy. Samo to, że w Polsce no, dość... Mocno e, firmy zachodnie instalują swoje zakłady produkcyjne, chociażby baterii elektrycznych, powoduje, że, że tutaj widzą ten potencjał, jeśli chodzi o, e, i o ludzi, którzy, którzy mają wykształcenie odpowiednie, no i potencjał, jeśli chodzi o, o to, żeby korzystać potem z tego.
0: Jeszcze na zakończenie powiedzmy o może nie problemach, jakie stoją przed Tauron nowo, nowe technologie, ale o wyzwaniach. Jak, jakie są teraz największe wyzwania, na czym państwo się skupiacie?
1: No my obecnie badamy zastosowanie magazynów wodorowych. Sprawdzamy magazyny energii do rozwiązań dla firm średnich, dla firm dużych, tak aby spłaszczyć krzywą, wytwarzania energii. To się wiąże również z ewentualnym przekroczeniem mocy zamówionej, ale również z takim maksymalnym wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii, jeżeli takie firmy posiadają. Do tego jest potrzebny odpowiedni system do zarządzania energią i w niedługim czasie będziemy w stanie zaproponować takie rozwiązania dla naszych klientów.
0: A my będziemy przybliżać słuchaczom Radia wnet te projekty. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Prezes spółki Tauron Nowe Technologie, pan Piotr Apollo, był gościem Radia wnet. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam energetycznie.
0: I my także no. pozdrawiamy. Zielony zwrot.